0: Vážení a milí posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 263. Moje jméno je Roman Pichlík a Leslegy A tímto dílem vás provedu společně s mým souputníkem Jiřím Fabiánem řečeným Filemonem. Ahoj, Dagi, uh, vidíte... Filemonem.
1: Uh, Filemonem, tak. A uh, ze společnosti Topmongsa, nebo taky třeba Hukamong, to je úplně jedno, Dagi přichází ze společnosti Atacama, abychom udělali trošku reklamu. Kamaráde,
0: to není, že přicházím ze společnosti Ataka. já jsem teďka skočil z jednoho zákaznického kolu přímo na nahrávání tady toho podcastu. Takže já, já, jdu, já jdu z akce do akce, chápeš? Tak slyšíte
1: to dobře, jakou oběť tady Dagi přináší. Tady skočil večer ze čtvrtka, na čtvrtek ze zákazníka, rovnou je tady tak, super.
0: Já A... jsem se ti pochlubit, že právě zpracováváme 38 petabajtů dát, ale pak jsem si vlastně je, říkal, že to To už tady... jsou
1: takový kvantáty, musíš mi to dát do nějakého kontextu. Je, jo, Kolik nevím. je to fotbalových hřiš nebo Felicejí? Nebo...
0: Netuším. Ne. <laughs> ne. <laughs> Dobře, petabyte, dobře, jako Dokážeš si představit, kolik je 38 petabajtů dát? Nevím, nevím. Já vůbec, nevím. Jako ne, tak, taky to já, já
1: si pamatuju, že tenkrát, když přišel Facebook takovou svojí speciální databází, už jsem úplně zapomněl, jak se jmenovala, nějaký, takový zajímavý jméno, a řekl, že je připravená právě na zpracování petabajtů dát, tak jsem si to neuměl ani vlastně
0: představit. A teďka tady vedle mě sedí chlapík, který ty petabajty viděl. No, já jsem je zatím neviděl. <laughs> tak. Ale já asi největší objem, který jsem si takhle, co mi uvízlo v hlavě, když jsme, pamatuju si, že jsme měli. Terabajtovou licenci na Splunk, který jsme se třeba jako dotýkali, že jsme produkovali denně v Gudata, já řeknu třeba 750 uh, gigabajtů logů denně, hmm. a že jsme měli tu terabajtovou licenci. Hmm. Tak to bylo asi jako nejvíc, co jsem si dokázal vlastně představit, nebo co pro bylo tak hmatatelné, že ty no. si viděl ty logie, jak přibývají v tom. A tak je tam je,
1: je to super tě vidět, takový progres, že vlastně. Po nastoupení do OTAK je už toho těch logů, si schopné vygenerovat petabyte, teda To je neuvěřitelné. To, to jsou ty zákaznické daty, <laughs> Jo, 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 tak, uh, taky, aby abychom rovnou do toho skočili. Dneska, uh, vážení milí posluchači, nebude opět převážně nevážně. I když někteří z vás uh, nám dávali feedback, že by si ho zase rádi jednou za čas poslechli. No, někteří z vás nám naopak dávali feedback,
0: <laughs> to je dobré, že to doděláme. děláme. <laughs> taky, taky.
1: Byl tam taky feedback, že je super, že jsme konečně skočili zase do nějakého technického tématu. Uh, minule s Akamai, takže za to samozřejmě děkujeme. A mož... Byl tady malý rnons, teda. Ano, k ano, ano. K tomu se musíme vyjádřit samozřejmě.
0: – Tak uh, mám začít film. Uh, no, vy, vyjádři se, no, začněte. Tak uh, napsala nám naše faninka uh, Veronika Šišková, CDN77. Uh, CDN, ten e-mail má, uh, jak to je, nadpis, ne, jak se tomu říká, titulek. CDN77 adult traffic sam. Ahoj, kluci. <laughs> tak jsem se o nás dnes doslechla, že máme 80% adult trafiku. – To říkal Dagi. – Klientů. To musí být nějaký informační šum. No počkej, počkej, nám to říkal zenda. Na počet klientů je to kolem 1% na možstí trafiku pod 15%. My se, my se za to nějak nestydíme, ale chtěl jsem to číslo uvést na prvou míru v našich aktuálních objemech trafiků, by snad 80% adaltu nebylo ani možný. Ten bias podle mě vzniká tím, že se o tomhle obsahu každý chce bavit, ale reál, uh, reálně je biznis někde jinde. Jinak a díl je zajímavé díky. Z pohledu konkurence musím podepsat, že technicky jsou specialisti na prakticky jakýkoliv typ. Obsahu, nejen live streaming, a asi jako jediný na trhu. Ať se daří, těším se na další díl vaše verča. Díky, verčo. Super, super naše verčo, a taky se
1: o tom nějak vyjádřit, teda?
0: No nic, tak jsem poplet nějaký čísla, ne? Tak a to se
1: nám, to se nám ještě naši milí posluchači bude sávat i dále. Uh, my jsme to dříve uh, v takových těch uh, dřevních dobách právě docela řešili, že jsme to pak třeba chtěli i vystříhnout, nebo nějak přemázno, aby se nevyjeli úplně za trotly. Ale teďka nějak tak s tím, dejme tomu při uh, při přirůstajícím letokruhem na našich, na našich krkách už to nějak neřešíme,
0: protože nemáme provoť. Já jsem to chtěl říct, že na těch petabajtech trvám. On jo, 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 jo. No, on se
1: možná tak je opraví příští díl. Tak uvidíme, až ho Fataka mě
0: Filemone, Filemone, zmiň naše patrony. Ano,
1: ano, od, od minulé máme další dva kousky a sice Danie, Daniela Kece, nebo Keka, nebo to jsem neříkal znamená. To je to hrozně hezký jméno. Díky Dané, krásná částka, nevím, co to znamená. Říkal, 1, říkal, 1, říkal, Dan,
0: určitě tohleto příjmení to Tak
1: Pátky, a i když možná, počkej, když je to z minulého pátku, tak je to divný, jsme natáčeli ve čtvrtek, ale možná jsme mluvili tak nějak v časově posunutých rovinách. Nevadí, mohlo se to stát, že tam byla nějaká časová díra a my jsme dana prokecte, i když jsme vlastně natáčeli předtím, než nám Když je to kec, takže jsme tak, neboli prokectnout. Dobře, dobře, a pak tady máme Romana Svobodu. Díky Romčo taky. pís. Tak, a vy ostatní samozřejmě můžete šáhnout do kešeně a když tak nám něco ještě poslat. Tak, jak jsem už avizoval, tak nemáme dneska převážně nevážně, a nebrž tady máme dalšího velice zajímavého hosta, a sice Petra Palána ze společnosti Turis. Ahoj chlapi. Ahoj, ahoj. A Petře, měl bych říct z projektu Turis, anebo ze společnosti CZN, jak to tam je?
2: Uh, no, Turis je projektem CZN. Takže okay. můžeš říct buď z CZNiku, nebo z
0: projektu Turis.
1: tak. Bezvadný bude to další tak je uh, jestli pak víš, s čím se zabývá společnost nebo projekt Turis? Uh,
0: tak já si zkusím ty první. Myslím si, že děláte super zabezpečený router.
2: Ty, ty jsi viděl nějaký naše video. Nebo ne, 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 neviděl,
0: neviděl, neviděl. Já jsem dokonce jeden, jednu chvíli uvažoval o tom, že si turist koupím a jednak mě ho zmiňoval je, a jednak teda ta další, nebo jak jsem se u vás dostal, když mi to zmiňoval jeden z mých bývalých kolegů ze Zonky, Hon- Honza Bobysud, který říkal, že vás zafinancoval jsem na Kickstarter, nebo na něčem takovém, nebo tak. jestli jste měli nějakou, nějakou ka- crowdsourcingovou kampaň, Byli tak takhle jsem, vlastně, uh, takhle jsem se u vás vlastně takhle jsem se u vás dozvěděl, taky vím, že tam byl Patrick Zandl. Byl, ano. Tak to je asi tak semr toho… Tak Patrik
1: Zandl, ten úplně všechno. Já jsem si ho že se jmenuji i v té tvý uh, aktivitě COVID-19, ne?
0: No tak tam byl docela klíčovou součástí.
1: Se <laughs> vždycky tak nějak přinachobnit, ne? Uh, máte, máte štěstí, že jdu zrovna kolem, a uh, vyřeším váš problém. Tak uh, když už jsme u té crowdfundingové kampaně, tak ta byla poměrně úspěšná, je to tak, když toto skočíme takhle? Jo,
2: asi můžeme, historicky určitě. Uh, byla to jedna z nejúspěšnějších jako českých kampaní na Indiegogo. A ta první na Omni, na tu první Omni, ta byla, tuším, dneska před pěti lety možná už, Aha. na 6. A pak vlastně byla ještě jedna na Moxe, na ty skládačky. Ano. A, a to je, si myslím, teďka zhruba tři roky.
0: Jasně. Ty zmiňuješ, že jste měli crowdsourcingovou kampaň a zmiňovali jsme CZNIC. Nic, jak se to čte? CZNIC asi. To je příspěvková organizace, nebo tam má něco z domén, nebo jak to funguje? Proč jste měli tu kampaň? Proč tam není nějaký investor?
2: Jo, jo. A to je asi jednoduché. CZNIC je neziskový združení, který vlastně spravuje českou doménu. Mm-hmm. Jo, takže je to ryze technicistní a technická organizace, která řeší prostě věci e, zrovna, které souvisejí s a dat, možná s různým trafikem a okolo domény a s registracemi domén. A ty crowdfundingové kampaně tenkrát kluci chtěli udělat podle mě proto, že. Turist začal jako nějaký výzkumný projekt, kdysi na bezpečnost českého internetu a, a byli tam turisti, kterým se dneska říká modráci, prostě jako první vlastně router, který se lidem dával zadarmo, mm-hmm. za to, že souhlasili s tím, že budou díle data v svém trafiku. Byli modrý, ty krabičky neměly Wi-Fi, byl to prostě normálně jako domácí router, a akorát, že bez wi tenkrát. A protože to dávalo celkem zajímavé informace a zajímavé data, tak se kluci rozhodli, že bych chtěl udělat normální router jako pro, pro víc lidí, nejenom pro ty, kterým to můžeme dát zadarmo, že to je přece jenom trochu jako luxus, takže my jsme jich na začátku my jsme rozdali tisíc, možná o maličko víc. Mm-hmm. Uh, no a jako nějaké takové ověření, jestli to má nějaký komerční význam, jestli to bude někoho zajímat, jako v podstatě open sourceový router, uh, hardware i software, protože to postavení na OpenVRT tak udělali tu první kampaň. No.
1: Mm-hmm. no, ty to řekneš tak, že udělali nějakou kampaň a tak, rozdali jsme, ale vy jste vybrali několik desítek milionů korun, což je poměrně úspěšná kampaň. Když jsem koukal na tu poslední bale, 28 milionů, nebo kolik jste tam vybrali? Hele, ty omě... teď mě
2: trošku zaskočilo, že tak bylo to přes milion dolarů. No, 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 no 200, to,
1: to mi přijde jako sakra dobrá kampaň.
2: Jo, jo, jako byla překvapivě úspěšná.
1: Tak jo. a teďka. Ty když vlastně říkáš Turis obecně, je to vlastně turis, nicméně tím novým routurům říkáte Omnie, je to tak, nebo jak, aby jsme ne. se v tom vyznali.
2: Hele, je to tak, že projekt je Turis mm-hmm. a vlastně každýho zařízení má nějaký jméno, takže říkáme Turis Omnia, aha, to jsou aha. jako ty naše Omnie, pardon, správně jako brandově, je to Turis Omnie. Máme turismox, to je právě aha. ta skládačka. A máme poslední takový hardware experiment Turis Shield, což je vlastně. Ne úplně router, ale je to takový pokus o hardwareový firewall. Ten jsme vlastně udělali na bázi MOXu a v loni jsme ho tuším launchovali.
1: Jo, jo, jo. No a teď, když se řeknou routery, tak jako, co na tom chceš vlastně vymejšlet, čím se teda liší o oproti oproti běžným routrům, který si koupím za pár tisíc
2: tady? Jo, no, taky si ji koupíš za pár tisíc. <laughs> ne úplně doslovných pár, ale za pár. Par víc? Pár víc. A <laughs> Jak se tam pohybuje cenovka? A Teďka jsme, tuším, že v korunách někde okolo 8 000. Mm-hmm. Um, No, ten hardware vlastně vzniknul tak, že kluci chtěli původně nějaký router vlastně koupit mm-hmm. a osadit ho vlastním softwarem, který by nám pomohl řešit ty bezpečnostní věci, na kterým by mohl běžet ten náš bezpečnostní systém a nějaký dynamický firewall. Mm-hmm. A zjistil se, že žádný takový hardware, jako není, který by byl open source jak to řeknu a nemusel bys jich koupit miliony a, a jako nemusel bys prostě a, být a, Huawei. Mm-hmm. Takže ta idea vznikla vlastně na, na bázi toho, že, že nebyl dost silný hardware na to, aby se na něm dal uběhat všechny ten software, který jsme na něm chtěli běhat na začátku. Mm-hmm. Tato premisa možná dneska už úplně neplatí. Nebo takhle, možná před rokem už úplně neplatila, teď zase dneska je to tak, že vlastně to platí, protože my jsme neměli od koho si koupit jakýkoliv router, protože nikdo nic nemá. Takže vlastně ten hardware je asi, protože máte technický publikum, tak asi můžu jako... Uh, pustit už do fantasy je v podstatě jako mega rozšířitelný a mega univerzální. Mm-hmm. V tom smyslu, že uh, prostě je tam celkem velká paměť, je tam jako velmi solidní procesor, je tam spousta portů a je to připravené na to, že si z toho třeba uděláš doma jako nějaký print server, posadíš tam k tomu nějakou nasku, uděláš si tam, rozběháš tam Nextcloud, místo mm-hmm. toho, aby dával data Google. A, Tenkrát, vlastně před těmi pár lety, jako gigabit, gigabitové porty byla, byly velká věc. Jo? A vlastně, na to jsme utáhli jako celou řadu našich distributorů zahraničních, protože to se hned tak nikdo neměl, hmm. to je už je úplně normální. Že? A takže ten hardware byl jako od začátku stavěný tak trošku gíkovsky, jako od gíků pro gíky, mm-hmm. s tím, že tam byl jakýsi důraz kladený na to, aby na tom běžely ty security věci, které jsme tam chtěli mít.
0: Jo. Ještě, možná bych se zeptal, v kontextu dnešních událostí dolehl na vás nějak čipový hladomor? Máte, máte čipy, který namontujete do turisů?
2: No jo, máme. Momentálně máme. Máme rozobjednáno i spoustu čipů. Už tak nějak skoro na 18 až 24 měsíců dopředu. Hm a, a každý týden se to mění, takže jo, dolech na nás jako do všechny a není to jenom čipový hladomor, jo, v podstatě jakýkoliv součástky chybí.
0: Hmm. A ty jsi zmínil to, že vlastně stavíte, nebo jedna z premis um, těch, těch zařízení turistů je, je vlastně bezpečnost, jak koukáte na to, že vám nějaký díly dodává Čína?
1: No. To je nepadlo, ne? Zadružoval. Ne. No, 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 tak, tak to je Jasný. jenom můj,
2: můj můj guess. Tak. Ne, ne je to jako fair guest, guess, že jo, komu čína nedodává hmm. tihle díly. Uh, nicméně vlastně veškerý software a všechno vlastně co na tom routeru jako běží od kernelu až po jakoby nějaký OS je náš. Jo. Takže hmm. uh, a vlastně ty rootry se vyrábějí tady, vyrábí se v Číně. My jakoby nakupujeme komponenty z celého světa, samozřejmě i z Číny.
0: A, a ten level těch komponenty, jaký koupíte třeba základní desku z Číny? Uh, nebo
2: Koupíme procesory, desky si většinou uděláme sami tady, ale kupujeme procesory, Wi-Fi karty.
0: Uh... A děláte třeba, a já nevím, jestli to je vůbec možné, jestli to někdo dělá, nějaký security hardening těch komponent, že to, co vám... Já vím, že u, těch, no. že u těch procesorů asi o tom nemá cenu se moc bavit, ale kdybyste brali že? základní desky, tak tam už je to trošku na napovážení. Jasný. A s těma komponentama
2: nic nějak dramatického neděláme, kromě toho, že vlastně na ně tlačíme náš software a, a snažíme se, aby fungovaly. Protože vlastně s těma komponentama je to jako se vším, že většina mm. těch prvních vlastně výrobků, které se objevili, tak mají všechno posazený na té desce na tom čipu. Takže se s tím nedá moc manipulovat, nedá se k tomu ale ani nic přidat, ani od toho nic odebrat. Hmm. Hmm. Takže my si, jak si to vlastně skládáme celý z těch kom- jednotlivých komponentami. Tak máme jako větší variabilitu samozřejmě, ale tím jako rostou náklady a zmenšuje se množství jakoby výrobců, od hmm. kterých se tohle dá nakoupit. Hmm. Když, jsme, když jsme u těch nákladů, tak vy samozřejmě už
1: nejste žádná geekovská uh, garážová firma, prodáváte desetitisíce kusů. Uh, jak třeba velký jsou pro, prostory, kde tady to celý kompletujete, kolik na to máte personálu
2: a podobně? To, teď to už mi přijde.
1: Velká operace.
2: No, je to docela velká operace, nebo takhle, vypadá to jak velká operace, no ve finále zase nikdy to není až tak velká operace. Aha. V projektu Turist jakoby za stranu CZNICu pracuje v Ratru možná 25 až 30 lidí, hmm. protože máme hmm. hodně nějakých částečných úvazků. Ale uh, takže to není jako žádná megaoperace. Máme výrobního partnera, který má velký sklady aha, aha. <laughs> pro nás. Uh, takže většina vlastně těch komponent putuje třeba do Brna a potom do Lundschkrona, kde mm-hmm. se jako u našeho partnera Morelli vlastně ty ty routry vyrábějí a kompletují. A to tam tuď vlastně my je šipujeme rovnou zase do, k našemu distributorovi logistickému a od něj se to šipuje buď jako k distributorům na Amazon, jo. kam je potřeba. Takže málo z těch routrů projde přes Prahu a přes tě Aha,
1: Takže většina těch 25 lidí, 30 lidí vlastně se věnuje tomu operačnímu systému a tomu jo. backendu, který sbírá no, no, no. ty data z těch routerů, o
2: čemž se samozřejmě budeme dál bavit. No, fakticky jsou tam asi jako v každé hardvérové firmě prostě. Tady čtyři nebo pět týmů. Jo. Je tam nějaký software, který je rozdělený na nějakou bezpečnost, na nějaký jako operační systém a na nějaký kernel. Mm-hmm. A pak je tam nějaký hardwareový tým, který řeší uh, nové device mm-hmm. a samozřejmě problémy s těma současnýma,
0: protože problémy jsou pořád. Jo. A pak je tam nějaký marketing, sales a tak. Takže... Z jakých řad se rekrutuje většina vašich zákazníků, je to je to segment a koncových uživatelů, jako bychom jsme byli, byli já a Filemon, nebo jsou to firmy, kdo to typicky kupuje, protože přece nám jak říkal Filemon, ten hardware není úplně nejlevnější na ten... Hmm. Hele, takhle,
2: typickým naším zákazníkem je uh, nějaký koncový geek. Uh, to je jakoby náš prototypový zákazník, protože pro něj to zařízení bylo původně postavené. Hmm. My se snažíme ho trošku jako postupně začít ohybat, jak ten systém, tak to, jak se to dá používat, jak to chodí, jak to vypadá, jak to funguje, směrem k musí si poučenému uživateli, protože samozřejmě někoho, někomu, koho technologie nezajímají, my ten růtrní neprodáme, protože na to je jako pekelně drahej. Mm, mm. Ale je spousta lidí, kteří za prvý mají rádi něco, jinýho, no, to věřím. <laughs> je taky dneska spousta lidí, kteří třeba mají rádi pocit, že tím, že sdílejí data o útocích na svůj router, hmm. pomáhají nějaký komunitě větší. Jo. A, a samozřejmě spousta lidí, kteří jako jsou extra hračičkové a opravdu jako si chtějí k tomu routeru připojit spoustu prostě kabelů a různých jako nasek a dalších věcí. A takových jako zařízení za tolik není.
1: No dobře, 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 Petře. A když si teda koupím tu vaši omny, tak co na mě bafne po zapnutí? Je to příkazový řádek a rovnou kompiluju jádro? Nebo jak to, jak to probíhá? Jako když si koupím třeba NASCQ od Synology, tak tam mám krásný biový rozhraní, teď si zapnu ty pluginky, rovno si to nakonfiguruju a, a stačí mi to asi nejspíš.
2: Kde, na jakém levelu jsem tady somný? <laughs> a, no, to se ptáš dobře. Ptáž se i správnýho člověka, <laughs> protože já právě jako jsem taky takový ten uživatel, co by to nejradši jako měl všechno v té appce někde, nebo, aby to hezky vypadalo. A nicméně my jsme tak někde na půl cesty. Mm, jo? Mm. A, a asi tam možná byl i příkazový řádek kdysi, okay. když jsme to jako vydávali v té kampani, To já vlastně nevím, u toho jsem nebyl. A teďka je to tak, že je tam celkem solidní webový rozhraní, má spoustu věcí, které bychom si přáli jinak na UX straně samozřejmě, protože je tam použité spousta spousta jako různých komponent, které některé jako dožívají, ale ještě tam jsou a někteří jsou nový a ještě nejsou Aha. všechny věci přemigrované. Ale je to takový, že to rozchodí celkem i běžný uživatel, pokud se nerozhodne, že si k tomu routeru jako přikoupí nějakou vychytávku, jako třeba LTK. kit a... Zjistíš, že ten
0: router musí jako šroubovákem fakticky rozebrat. Ne, ne, počkej, to bylo horší. Já jsem ten altá koukal, to jsem musel i pájet, pájet mikropájkou, ne? Tam jsem musel přidělat ten. Teďka myslím, ten... že už nemusíš pájet. U nemusíš ale pájet. Je to jako to bylo...
2: šroubovák pořád potřebuješ na tvrd, ne, 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 to bylo to,
0: takhle. Kdyby, to, kdyby, to bylo, kdyby ten Altai Kit bylo jenom o tom šrobováku, tak bych si to určitě koupil. A to byl nějaký šílený manuál. Plus... To bylo, dřív, to bylo dřív. Tak já jsem teďka
1: viděl nějaké fotečky, vlastně ty nový o mně, a byly tam sloty.
0: No, okay, okay.
1: Ale mi přijde, přijde mi to takový krásný, myslím, že to je úplně ten stálý přístup, jako třeba používá Pepa Průša z tiskáren, třeba tisku, který ti vlastně do té krabice dá vlastně všechny ty rukavičky, špachtličky, dá ti tam vlastně i nějaké gumové medvídky, tak vlastně by tam můžete takhle krásně přibalit případně ten C nebo, nebo něco, něco podobného. Kalafunu. Kalafunu.
0: Kalafunu. <laughs> no tak naštěstí už nepotřebujeme. Uh, Ale dáme mů... ti kabel. Uh... Jak je? To? Mě docela zráží, že ten váš segment jsou tady ty Domácí kutilové a la Filemon, který mají uh. doma kalafunu uh, smrdlavou, uh, mikropajku a cín. Proč to nejsou uh, firmy? Protože představu, já, já si představuju, že prostě takovýhle zabezpečený router, jo, který opravdu je open source. Hmm. A Ale... musí být uh, jako vlastně snem každého admina, anebo ty admini mají dneska mindset. Hlavně potřebují to plug and play. Jo, mají ten plug and play mindset. A jsou bych asi, na Zesko. <laughs>
2: asi nemůžu mluvit za všechny adminy, ale řekl bych, že většina ano. Mm. Protože samozřejmě, čím víc toho obsluhuješ, tak tím víc plug and play bys to asi chtěl. Jo? Mm. Mm. A s tím, že určitě jsou nějaké světlý výjimky. Já jsem možná jako neřekl, druhou půl k toho příběhu, že jako to je ten, ten kutil, je náš jako typický zákazník, ale samozřejmě největší obě my děláme. S Skrz vlastně isp který to dávají nebo prodávají hmm. svým koncovým zákazníkům, kteří jsou v zahraničí typicky nějaký jako SMB, hmm. nějaký prostě malý kanceláři, který jsou ochotný platit celkem vysoký prachy za jako stabilní a velmi rychlý internet. A ten isp má nějaký solidní SLAčko, takže chce nějakou pojistku a chce mít něco, jako čemu věří. A do čeho si může sám šáhnout, něco tam dodělat, takže typicky prostě prodáváme jako tisíce routerů s LTE, a je hmm. speakum, který to dává vlastně zároveň eh, i backup eh, těm klientům, hmm. protože nechtějí ty výpadky a nechtějí přijít od ty stovky euro, které jako měsíčně dostanou za ten internet. Hmm. Hmm.
1: Teď to vypadlo třeba ten LT kit, uh, možná prakticky třeba, jak teda bych to jak třeba si tady nakonfiguroval, dejme tomu doma mám tady od jednoho nejmenovaného providera O2 Smartbox. O tu Smartbox uh, dá se vlastně koupit případně ten váš. Turista omny a vlastně vyhodit ten jejich boxík a rovnou to napojit do zásuvky a vlastně nakonfigurovat si to tak, že mi to bude nějak fungovat. tady to. Jo, jsou takovéhle nějaký třeba už i recepty pro takový ty semi-geeky, dejme tomu, který de nechtějí objevovat uh, celý víkend. A...
2: No, řekl bych, že se k ním teprve blížíme. Jo, jo, jo. jo. Ještě, bych, ještě bych počkal. Jo,
1: dobře, 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 tak aspoň šetřím zatím. Nicméně, vy nemáte jenom omny, a už jsem tady zmínil, že máte i ty zajímavé moxy. O co přesně se jedná?
2: Jo, tak Mox je vlastně taková povýšená, povýšená jako hračka, takový Lego pro koupě, hmm. kterých který zajímá síťna. Vzniknul tak trošku jako na vyžádání komunity, která podpořila tu první omniáckou kampaň. A, a v v podstatě jako vždycky, tak někdo si stěžoval, že má málo portů, někdo, že jich má moc, někdo, že je to drahý, někdo, že je to moc levný. Takže vlastně vznikl nápad postavit zařízení, které by uspokojilo univerzální požadavek. už možná
0: jako cítíte, že... Tady, to, je, to, je, to jsou ty nejhorší. Že, že tady to trošku drhne.
2: Ale jakoby po technické stránce a po stránce toho, tý konstrukční, je to jako bomba. Samozřejmě po tý obchodní stránce a potom, jak to jako vysvětlit těm klientům, co vlastně mají chtít, je to hmm. úplně něco jiného. Ale vzniklo to právě tak, že pojďme teda udělat nějaké zařízení, který si někdo může rozšířit, když bude chtít. Jo, a vlastně mělo to být jako levný doplněk té omnie, kdyby si chtěl rozšířit domácí síť, protože samozřejmě jako asi v tomhle baráku, když dáš rutter sem, tak jako
0: nahoře už nikdo internet mít nebude. Nemá. <laughs> <laughs> Ale to on má schválně, už to takhle schválně nevěřím. On potřeboval lully odstřihnout. <laughs> no. Chápu. No,
2: takže, a, takže vlastně vzniknul Mox, kde máš jako. Obrovské množství možných kombinací. Vždycky vozíme na, uh, vozíme na, na výstavy jako toho nejdelšího jezevčíka, který má v sobě teď už nevím, jestli 20 nebo 40 portů. Aha. Uh, a je poskládaný vlastně, uh, ze všech dílů, které jsou, a něk- z některých jako x schrát. Uh, nebo si můžeš koupit celkem malou krabičku uh, nějakého Moxe Klasika nebo Moxe Power WiFi, hmm. nebo Moxe jako, uh, Mini WiFi. A, a bude to jako takový udělátko do tohohle pokoje bez problémů. Jo, jo, a když třeba říkáš, ten
1: power-ofy, to je nějaký ten repeater Wi-Fi signálu. Ale uh... ne,
2: je to, vlastně, je to vlastně Wi-Fi router, akorát, že v krabičce, která je bratru třetinová oproti mně.
1: To je pěkný, nakolik takováhle věc přijde třeba oproti konkurenci, která samozřejmě takovýhle nějaký produkty taky má.
2: Jo, no je to, tam se nám to právě trošku vymklu z ruky, protože to samozřejmě není úplně levný. Jo, takže jo, jo. Bavíme, bavíme se o těch pár tisících. Ano, ano. Jo, takže ne o osmi, ale třeba o třech, čtyrech, pěti, podle toho, jako co byste chtěl z toho poskládat. Aha. A vlastně tím, že je to i rozebíratelný, protože je to plastový a dají se ty moduly do sebe hezky zasouvat, tak je to jako vychytávka, pokud tě to baví. Jo, jo, jo. jo jinak, jinak to není
1: úplně. ono. No. Já teda nevím, jak to máš dagity a my jsme se tady předtím vlastně před natáčením bavili s Petrem, že občas jako prožíváme už takovou trošku saturaci, co se týče objevování nových zejména hardverových hračček, protože vlastně s každým nákupem v tobě po takovém tom prvotním nadšení roste i takový trošku stres s tím, že se musíš to zařízení pořádně naučit. Teďka se ho naučíš a musíš vlastně tu znalost nějak udržovat, protože jednou se nakonfiguje. O mny a po půl roce už samozřejmě všechno zapomeneš, takže zase než se do toho vrátíš, teď když ti to přestane fungovat, uh, nedej bože, že ti tam začne nějaký prostě content nejít, protože je tam ta chytrá omně, která ti tam něco řek dělá a ty vlastně už nevíš, co teď se podívat někam. Tohle je pro mě jako docela stresující, uh, uh, takže je hezký, že furt na tady ty giky míříte. Protože já si myslím, že ta situace dřív byla trošku jiná, že tady těch zařízení moc nebylo a když už nějaký byly, tak byly fakt a teďka je v podstatě všechno se nějakým způsobem Já dokonce vlastně mám i šlapky na kolo vlastně, který mají firmware <laughs> v sobě, uh, ty uh, Favero uh, a duo a vlastně tam musím furt co tam je za všechno nastavení, jestli to je všechno v pořádku.
0: Filé, teďka pěkně že já mám ty samý šlapky a v životě jsem v nich žádný nastavení nekontroloval, protože tam jsem zabdatoval firmware, <laughs> nastavíš dílku klik a to je všechno, ne? Taky
1: teď už chápu ty tvoje brutální výkony, samozřejmě to musíš naladit, ne, nesmí ti to tak moc pomáhat ty šlapky.
0: <laughs> Počkejte si, ale teď se bavíš, počkej, teď se bavíš o té montáži na linu elektrokolo. Ne, nicméně výškám asi mířím, ne? Tady jste tady stouši, jo, jo. No, je pravda, že ten stres občas a, taky zažívám, že si koupíš Něco potřebuješ. První stres je, že to rozbalíš a zjistíš, že se to složitě konfiguruje a ten, no. ten durešek přichází ve chvíli, kdy se k tomu vrátíš a vlastně nevíš, co jsi tam potřebuješ. A nebo,
1: nebo ne, absolutně nevyužíváš potenciál toho zařízení. Co třeba v případě omně bych trošku ten stres musím říct měl, protože ty že říkáš, že vlastně co všechno si na to nemůžeš dát a podobně. Si pak řeknu, no dobře, tak jsem si koupil tady super omny za bratru tisíc nebo 9 a já nevím, kolik to stojí přesně. A, a najednou z toho mám vlastně ten samý router, jako jsem.
0: Mohou být od Huawei. No,
1: zároveň samozřejmě Martina
0: Dětského. <laughs>
2: no, ale zase bude, bude celý hliníkový. <laughs> bude dobře vypadat. Tak, uh,
0: dobře, dobře. Uh, my jsme se doteďka věnovali dost hardware. Můžeš říct ještě něco o tom softwaru, stacku, který vám uh, na tom běží?
2: Uh, jo, je, my vlastně tomu říkáme Touris OS, což je jakási nadstavba, na kterou děláme nad uh, OpenVRT klasickým. OpenVRT open je v podstatě takový Linux pro síťové zařízení. Mm-hmm. Jo? Um, spousta nebo takhle. Téměř každý výrobce Router má aspoň jedno zařízení, na kterým jako může běhat OpenVRT právě kvůli jako gíkům a dalším lidem, třeba i firmním zákazníkům, který samozřejmě do OpenVRT si můžou sami šáhnout. A vlastně k tomu Turisoves my pak máme jakoby přilepený nějaký uh, security featurey, uh, který vycházejí právě z těch výzkumných projektů, který tam byly předtím. Takže je tam nějaký dynamický firewall, který mají víceméně všechny zařízení. Je tam možnost uh, zapnout si to, čemu my říkáme Sentinel a doufám, že tomu najdeme nějaký jiný jméno, protože Sentinelu je strašně moc. Ale je to v podstatě ten sběr o útocích, mm-hmm. uh, kdy... A vlastně po autentikaci, my máme to, že Omnie je i nějaký kryptočip, právě kvůli tomu, aby se poznalo, že komunikujeme s tím zařízením, takže my jakoby nemáme vazbu zařízení člověk, máme jenom vazbu, že to zařízení je Omnie nebo Mox nebo nějaký jiný náš mm-hmm. router a že posílá ty data, které nejsou fejkový. Mm-hmm. Kvůli tomu je tam prostě ten kryptočip a tím vlastně jakoby ten... Člověk, když se to aktivuje, tak pomáhá jako té komunitě, protože ty data se u nás vlastně jakoby, sledujou a nějak se vyhodnocují, vznikají z toho potom nějaké updaty pro ten dynamický firewall, který hmm. v podstatě jako blokujou zrovna útočící nějaký IP adresy a podobné věci.
1: No a to, jak to tady to probíhá, jako, to by mě zajímalo, jako možná trošku detalněji, v čem je tady to třeba napsané tady ta aplikace a jaký tam máte pravidla, vlastně to nějaký učení třeba
2: nebo. Hele, no, na to byste si museli pozvat kluky ze security, protože myslím si, že tahle část zrovna ještě není úplně open source. Aha, aha, aha. Vlastně všechny ty výsledky open source jsou. Jo. Neřeknu teda jak, ale vznikají z toho nějaké blacklisty, greylisty a whitelisty, které se dynamicky měnějí. Takže aby nedošlo k tomu, že třeba někdo použije něčí, pinu a vlastně ho vyblokuje z celého internetu turisáckého, tak to se nějak dynamicky mění, ale nemůžu, bohužel, jako nemůžu tvrdit, že tam je nějaký AI nebo něco takového. Prostě mm. Je to celkem jako jednoduchá algoritmická práce s nějakýma datama, které prostě chodí pravidelně. Ty výsledky jsou i viditelné, když půjdete na nějaký view Sentinel, něco, můžu vám pak poslat adresu, tak, mm. tak tam jsou grafy, ze kterých vlastně my vždycky pak vybíráme nějaké zajímavé informace, typu, ze kterých zemí se nejvíc útočí, a takže hmm. to lidi jako obecně zajímá. A, a jsou to celkem hezky vypadající grafiky. A teď se chystá to, že by každý měl být schopný vidět vlastně ty grafiky, ale pro svůj router, jakože hmm, tak se nejvíc útočí. Na jasně. Tebe.
1: Takže čistě to vždycky bych pak mohl mít třeba i router, který si byl updatovat z,
2: z vašich tady těch tím, Sentinelů. A... No, 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 i tímhle směrem. Aha, to je zajímavý. Tím směřujem, uh-huh. protože. A, v ideálním případě by všechny tyhle featurey byly hardware nezávislé, protože není důvod, proč by jako člověk měl sdílet data je jenom jako zomný. My máme projekt, který kdysi byl součást Turisu, jmenuje se Hast, Honeypot a Service, hmm. což je vlastně taková ta past na padouchy. Že jo? Jo. A tu si můžeš, dnes, dneska je to samostatný projekt ze labů. A to si můžeš stáhnout nainstalovat na svůj server, na svůj komp a můžeš s námi taky sdílet data, který vlastně Hezky? pomáhají úplně stejný komunitě. Aha,
1: to je velmi zajímavé. Hmm.
0: Aby tady ty věci byly úspěšné a fungovaly efektivně, tak potřebujete nějakou škálu to dokážeš přibyližit naše petabajty. No, teď jsem nevěslel zrovna petabajty, <laughs> pod asi nikdo nic nepředstaví, ale a, jak velká je třeba ta báze těch routerů, aspoň řádově, z kterých to sbíráte? Uh,
2: jo, ale sbíráme teďka řádově jako z tisíců routerů po světě, bohužel z větší části jenom po Evropě. Máme velmi hmm. málo vlastně zařízení, Který by putovaly někam dál než, než je Evropa. Hmm, ta... A důvod, marketing nebo možná hmm. ta Čína. Jo, no, tak obecně jako Asie je pro nás těžký trh kvůli cenovce a kvůli tomu, že jako, oni jsou tam doma, takže oni necítí jako problém s tím, že je to made in China nebo něco takového. Uh, a ten uh, směr jako Amerika, tak, tak uh, ono je tam docela daleko. Uh, Těžko se dělá biznis v Americe z Prahy. Hmm. A ještě navíc jako nějaká bokovka, takže my jsme vlastně nikdy jako pořádně do Ameriky nešli. Teď vlastně letos jsme si řekli, že se o to pokusíme. A kolega tam zrovna se chystá na nějaké eventy právě s ISP-kama. Takže doufám, že aspoň pod té severní Americe se ten footprint zlepší, protože samozřejmě pak by nám to dalo zajímavější data. A jinak, co se objemu dat týče, tak my určitě nejsme žádný petabajtisti. Ty data, které vlastně sdílíme, jsou relativně... nebo jsou jako, je, to, je to minimální objem dát, jo. protože hmm. nechodí, že o nikdy žádné obrázky chodí. Je informace o tom, na jaké porty, na jaký služby hmm. se ti, kdo snaží… Jako Jenom na, nějaká statistika teda z toho no, V podstatě, jako, kdo se ti snaží natlačit s jakýma heslama, s jakýma příkazama, na jaký služby na tvým routeru, jo, jaký telnety, SSH a podobné věci. Takže uh, jsou to jako relativně malé datové toky, takže nikomu nevadí. A... Uh, Relativně dost se mění, i když my tu historii momentálně schladujem, ale jsou to v podstatě jako gigabyte, rád, ne, nejsou to nějaký mm, terabajty, mm. petabajty, nic takového.
1: Tak jo, aby jsme završili to povídání o vlastně vašich produktech, tak tam se si změnila ještě ten. Uh, Okštěnou oměnu ještě malinký firewall, který mu říkáte Shield. Tak jak tady to buch funguje typicky to
2: si zapojím mezi router a modem nebo jak to? Jo, v podstatě idea byla taková, že to vezmeš a že to bude zařízení, který bude víceméně jako velmi jednoúčelový hmm. v tom smyslu, hmm. že vezmeš, zapojíš mezi zeď a tvůj modem současný. No. A, a Jediný, co to bude dělat, je, že na tom pobíží ten náš dynamický firewall a že budeš s náma sdílet automaticky data bez toho, abys musel něco jo. Jako složitě nastavovat. Jo. Byla to ta idea úplně takhle, to samozřejmě není. Není to úplně tak triviální a nefunguje, úplně, nefunguje to úplně tak jednoduše, ale. To byl ten záměr.
1: Jasně, jasně. A já se teda musím pochlubit jednou věcí. A teďka vlastně, jak bylo to volno, tak jsme si s mým nejstarším synem dali dohromady zařízení, které se jmenuje Pau na goči. Ty to asi znáš,
0: Petře? (laughs) – Ne, neznam. No, – Vy to neznáte? Ne. – Neznam Tamagočiho.
1: Ne, tady, no, tak tady to je právě obrova. <laughs> to je takový taky přesně. Pokud, vážení posluchači, neznáte Tamagotchiho, tak jste většinou mladší a ho věku, protože tohle bylo podle mě hit někdy v 90. letech, kdy v Japonsku už měli dost toho, že tam ty děti vlastně nechávají u popelnic ty mazlíčky, který je po sedmi dnech a více, prostě přestali, přestali bavit a Plnili se útulky, a tak tam vlastně nějakou chytru, chytrou hlavu inženýra napadlo to, že by mohli vytvořit uh, zvířátko digitální. To je vlastně, že jste měli v kapse takovou hračičku a vždycky jste se na ní pravidelně museli podívat a zmášnout čudlík, kde jste ji jako nakrmili. No a pokud jste vlastně se jí nevěnovali, tak samozřejmě ta hračka strádala, strádala až jednoho dne, umřela a vlastně hra skončila. Což bylo trošku takový hezký a morbidní a moc mě to bavilo. A Pavlnagoče je vlastně trošku taková obdoba, uh, je to zase gíkovina kde máte vlastně jednoduchý p0, na tom běží samozřejmě nějaký, uh, nějaký Unix a pak je tam vlastně takový jednoduchý displejček, na kterém se nám zobrazuje postavička, respektive takový očička a úsměv to je vaše paunagoči A funguje to tak, že vlastně to zařízení se neustále snaží uh, hackovat wifi, které jsou v okolí. <laughs> Takže to nosíte v kapsičce a to zařízení je tím šťastnější, čím víc vlastně potká těch různých access pointů, čím víc tam najde případně dalších pauna goči kolem sebe, aby se vlastně s a, tak dále. a vtip je v tom, že vlastně neustále sbírá ty pakety, snaží se vlastně autentikovat, neautentikovat a sbírá ty pakety, a vlastně pak si je doma a nějakým better capem a podobným nástrojem. Přímo vlastně v tom Pauna Goči můžete zase zkusit, uh, zkusit hacknout a dostávat se také do sítí. A plus je to taky dobrý v tom, že uh, ty ostatní Pauna Goči pak vlastně přes nějaký pound grind, uh, nebo jak se to jmenuje grind A vlastně sdílejí ty informace už o těch heknutých v Takže Takže je moc hezký projekt, který nezabere až tak moc času a je to hezký Vlastně takové prohloubení typicky pouta mezi otcem, semigíkem a mladým nerdíkem. Takže doporučuji všem, všem otcům zde. I případně pokud máte dcery. tak. No, a to jsem chtěl, co jsem chtěl říct, a pro jsem se chtěl pomluvit, že vy byste vlastně mohli taky mířit tady tou jako gamifikací trošku. Jo? Já si přemím představit právě úplně stejného nějakého uh, Gočiho, vašem případě nějakého Omny Gočiho, nebo, nebo jak se to bude jmenovat. Uh, to zná interface vlastně k tomu vlastněmu firewallu nebo k tomu tý, omny a podobně, který bude ukázat přesně ty útoky, to, jak vlastně komunikuje s těma ostatníma zařízení, s kým se tam, s kým se tam jako tak nějak socializuje a kdy, tak. Kdo
2: ti za to zaplatí, File? Uh, no tak… Uh, ty otcové, že s těma synem ano <laughs> Jo, jo,
1: jo. He, to, mě to, mě to přijde hezký nápad, no.
2: Jo, jo. Bude, bude o to šťastnější Omnikočin, o kolik víc útoků odrazí. <laughs> tak, vlastně. tak, tak, tak. A
0: víš, víš, co mě strašně vrtá jako hlavou? A, že buď to je na tom ta sekurita těch síťových prvků tak dobře, čemuž teda vlastně nevěřím. A, a nebo je něco špatně, že vám za ten váš produkt jako neutrhaj ruce. Teď přece takovéhle věcí, které jsou open source, můžou být extenzibilní, máš tam jako jasný původ hardware, vždyť přece toho na trhu neexistuje tolik, nebo existuje? No,
2: neexistuje, ale myslím si, že jako by komunita poučených uživatelů, který by tohle zajímalo, zase není tak velká. Jestli jste jako takhle, Nebudu vás podezřívat, ale kdybyste, jestli jste někdy prodávali hardware. Ne, ne, ne. ne. Já jo, ty dínky. Modu, je, dínky. Dínky. Jo, a prodávali jste ho v Čechách a někde jinde venku, tak jako víte, že Čechy jsou celkem jako těžký trh. Jo? Že my jsme prostě takový, jako celkem rezistentní vůči novinkám, to za prvý. Mm-hmm. A za druhý, že ta komunita těch poučených jíků je jako prostě separátně od zbytku společnosti. A zatímco ve, jako v jiných zemích se celkem prolínají tyhle komunity a jsou výrazně větší. A turist jako víceméně dlouhou dobu většinu vlastně prodejů a tak řešil, jako, nebo měl v Čechách, na Slovensku. A jakoby, protože to bylo jako nerdovský projekt, jo, tak samozřejmě i tak, tak jsme ho řídili, takže hmm. to nebyl jako nějak sales focused vyložení. Já pro vás mám <laughs> dobrý
0: tip. A kdybyste hledali CFO, tak tady film, on by to vzal a můžete začít rovnou tím Taura Gochim nebo India Gochim. Hlavně to bude velký business success. Tady náš, tady náš uh, CFO nasadí svůj uh, yet another head na hlavu a.
1: No, no, no. A třeba, když jako tak ten či možná je úplná ptákovina tady pro vás, ale třeba jak se tady zmínil ten kryptočit kryptočip, to, to že by, že by na, mohli těžit. Tak mi to na, na chvilku vlastně za se v očičkách, že by to bylo docela pěkný, jako nějaký takový. Jako minimálně tam třeba si rozjet nějaké. Když, nějaké, nebrá,
0: když nebrání proti útoku, těží vám bitcoiny. No, no ale a, a nebo si tam třeba rozjet
1: prostě nějaký lightning, note, note, jedno, jednoduše, nebo tak, To mi přijde jako hezký, hezký zařízení, no.
0: Um, jo, to by určitě šlo. Mm, 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 uh, vy ale třeba díky tomu, že, že má, budete mít po světě hropanou zařízení, tak máte takový compute grid. Vlastně, kdybyste potřebovali no. trénovat nějaký algoritmy pro AI, tak jenom rozhodíte na vaše tourisy. O prostě trénink a může to věc na datech, který má v sobě ten. A... – Hypoteticky. – No, hypoteticky. Ale tak to, je... to, už, to už tady už tady Jak jsem se dělal srandu s, s filmu. – Ne, ale fabuluješ
1: zase... moc pěkně, protože si pamatuju svýho času, když Ethereum vlastně hodně propadlo a byly tady farmy uh, grafických karet, které vlastně najednou neměly do čeho píchnout, tak byly prodávány tuším na výpočet renderingu do různých filmů a tak. A byl to hezký biznis. A krásně mi to jako ten uh, ten down uh, vy- a to si myslím, že jako třeba jít tím směrem a vlastně využívat ten nevyužitej potenciál těch jednotlivých routerů. Nějak smysl tak, aby z toho kešovali i ty koncový uživatelé, že je moc pěkný
0: nápad. Já myslím, že to potom ti moc nehraje tím konceptem, že prodáš zařízení, které je primárně určen na bezpečnost a ty by se si jako side effect na něm provozilo nějakou takovouhle věc. Jako.
2: No, ale Já to... jako myslím, že na té... Tý... Nebo takhle. V té decentralizované ekonomice je spousta variant. Jak hmm. něco podobného by asi bylo realizovatelný i v souvislosti s to bezpečností.
1: Hmm, hmm. A ten se moc asi rozkrývat, protože to třeba máte nějakým způsobem tady to taky asi ale na papíře. Ne,
2: jenom bych řekl, na papíře to máme, ale i klidně bych řekl, že pokud někoho hmm. z posluchačů vašeho podcastu tohle téma zajímá, tak jako rád se kýmkoliv potkám na tohle téma.
1: Já musím říct, že jsem, že jsem vždycky nadšený skoro do každé firmy, kterou tady nemáme, ale tady do tý bych fakt šel hrozně. Rád, teda. Co tady povídáš. A hlavně Petro jako působí docela takovým pohodářským, te- pohodářským dojmem. Taková jako pěkná energie nevystresovaná. Možná je to je taky trošku tím, že vlastně jste krytý v pořád. Vlastně CZNikem trošku, protože to je firma, nebo združení, který celkem asi si myslím, že jako nemá nouzy úplně, úplně o v, v, v peníze, nebo o kachle, jak to říká, reperský uh, Dagi. Já jsem někde zmí- viděl zmínku toho, že vy byste přemýšleli rádi o nějakým uh, spin-offu uh, turistu vlastně v ně, CZNiku, tak aby se z toho stala skutečně jako samostatná obchodní firma. Je to stále na pořadu dne, Nebo už jste to opustili, tady tu myšlenku?
2: No o to mm. intenzivně, bych řekl. Mm. Hlavně, hlavně z toho důvodu, že vlastně jak rostou objemy, tak samozřejmě roste všechno, včetně rizika, který to sebou nese a i třeba by bylo asi potřeba, aby postupně rostly tým a tak. Mm. Některé věci se zkrátka těžko dělají jako uvnitř firmy, která je a priori jako Nez, neziskově no. hmm. a hlavně je a priori orientovaná na v podstatě jako co nejmenší riziko. Zatímco, protože samozřejmě nechceš, že aby ti přestala fungovat doména, protože někdo si někde něco zkouší. Hmm. A zatímco jako na tom komerčním trhu s produktem tohohle typu dost hmm. dobře jako nejde prorazit bez nějakého rizika, bez toho, že bychom něco občas zkoušeli. Hmm. A, takže jako ty, ty, ty dvě věci určitě začali správně jako spolu a asi si myslím, jako, že ten čas už je jako dávno tam, že už by měli jako možná stát vedle sebe, My jsme třeba i rádi jako našli nějakého strategického partnera případně a tak. Takže tak je
0: to věc, o které intenzivně uvažujeme. Aha. Aha. Do, do, do dobrého podcastu si se dostal, že nás samozřejmě ty venture kapitalisti poslouchají a hledají zhrcna nás prostě ty cesty, kam upíchnout svoje nasislené kachle, jak říká Filemon. No, no, no. Tak, jsme uh, tady úplně přeskočili vlastně tvoji
1: historii trošku, Petře. A uh, ty jsi s projektem jak dlouho?
2: Já jsem s projektem od loňského léta
1: vlastně. Aha, tak to zase není úplně tak od začátku. Takže, to ani vzdálení. Aha, aha, aha. A ty jsi vlastně začal jako CEO, nebo to, jak, to, jak to tam bylo? Uh,
2: no, to byla taková postupná progrese. Já jsem vlastně. Se objevil v CZTniku někdy na konci 2019 nebo začátku 2020. Aha, aha. před COVIDem
0: nebo a... po COVIDu, to, to se v tom se To bylo nebo...
2: právě před COVIDem, těsně před COVIDem těsně, vlastně. Před COVIDem. A dohoda byla taková, že já jsem skončil nějaký projekty, které jsem dělal předtím, já jsem trochu volno, o turistu jsem viděl už dlouho, protože znám Ondřeje Filipa nebo Fílu jako spoustu let. A pamatuju si, jak, se, jak mi ukazoval tu první jako hardwareovou laboratoř, když to chystali na tu kampaň, takže jsem o tom nějak věděl a měl jsem pocit právě jako několik nějakou dobu, že, že vlastně by měli si najít strategického partnera, který by jim jako pomohl od toho, uh, od toho dilematu, jako jak dělat vlastně biznis v ne firmě. Mm-hmm. A, a že by pomohl tomu projektu vyrůst, tak jsme se domluvili, že se pokusím skrz nějaký kontakty historický najít někoho, jestli, koho by to mohlo zajímat. Mm-hmm. Ať už, jak tady taky zmínil, venture capital nebo nějakého strategického partnera z nějakých prostě ISP, nebo telco providerů a tak. Mm-hmm. Lidí,
0: jo, který konvergují nějakým způsobem k poskytování vlastně komunikace. Mě, vlastně ještě, mě ještě napadl jiný partner. Tady nám tady sídlí za ufilmona teda za rohem. Avast nebo nějaká velká antirovka? Uh,
2: jo, no, já to je taky jako jedna samozřejmě z, z možností. Avast zrovna jako asi ne, že s tím že jo, pro každou firmu musíš mít jako nějaký partnera Nebo akviziční target, nebo jako strategického partnera odpovídající velikosti, aby to mělo nějaký význam.
1: Jo, oni jsou pro vás moc malí.
2: Oni jsou pro nás právě moc malí, jo, jo. protože to by bylo prostě jako hračkárna, <laughs> že si skoupil prostě tady nějakou hračkárnu, ale jako ten impact na biznis je nula. Takže to, to musí tak nějak jako mečnout, že velikostně, um, i velikostně, i trochu kulturně a vás Mimochodem, jako sám se pokoušel o nějaké adverový zařízení, který prodává, a bohužel mají i dost blízký jméno našemu zařízení, ale naštěstí se prodává jenom v Americe. Jo. A, takže to je v pohodě. Jasně, to jsou ty lomny. A co
1: si co co to, co si dělal, dělal vlastně předtím? A, předtím
2: já jsem dělal spoustu různých věcí, že moje specialita je vlastně
0: uh, zkoušet nový věci. Aha. <laughs> ty tajemný rozkratujete. No to jo,
2: přesně, ty úplně mluvíš Hádanka. no tak musím vás trochu napnout, že ano. už se cenuje večer, už, ano, ano. Tak, aby ten závěr jako za něco stál. Ale uh, dělal jsem třeba startup s Parťákem, který řešil uh, vlastně jontový motory pro družice. Aha. Uh, měli to být vlastně jedny z mála. Uh, pohonů pro družice, které nepotřebují žádný palivo. Znamená, že lítají relativně nízko ty družice a používá vlastně zbytkovou atmosféru jako palivo. A to je celkem velká věc pro kohokoliv, kdo by chtěl dělat. Právě internet z vesmíru. A třeba i pro SpaceX nebo pro Elona. A dělal jsem na startupu, který vlastně řešil věci, jakoby, my jsme tomu, myslím, říkali, mobile-based payments. jakože bys mohl vlastně zaplatit a, automaticky z tvého auta a, cokoliv, když jako projíždíš kolem něčeho no. a Přesně tohle potřebuji, tady na mítný v naší ulici a na parkoviště. No, 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 tam to vlastně začalo, to bylo berlínský startup a, mm. a, a předtím jsem předtím jsem dělal chvíli v inovačním centru tady v MSD. A, Aha. Předtím jsem měl nějaký publishingový startup v San Francisku. předtím jsem měl firmu v Bulharsku a dělali jsme vlastně projekty implementační po východní Evropě. Um, Takže jste jako a světoběžník. Tak, a tak, no. O, a to je tu Bulharsko je zajímavý, že jsi takhle. Uh, jo, jo, tak já vlastně historicky, když jsem začínal, tak jsem si vždycky říkal, že je lepší založit novou firmu jako v nový zemi, že to je jako, jako zajímavější, že Máš ten ten příběh je jako nový, no, jako celý. ještě ti tam neznají, že jo?
1: Vlastně, no, Jsi zprofanovaný, jako ne, A ty
2: hlavně, že jo, neznáš vlastně jako tu zemi, takže pro tebe je to jako celkem dlouho zajímavý a nový. O. O. A, I když vlastně, že jo, všechny ty země tak nějak fungují jako dost takže Ty nitky, jako se všechny potkají potom jako.
1: Jo, prosím tě, ještě než, než se tady rozloučíme, můžeš říct, jak dopadly ty jontěáky?
2: Ty motory, <laughs> ty motory, ty motory ještě, ještě jedou v jakímś No, právě že teďka jedou v ještě výzkumným režimu. A,
0: a, a Elon už o nich ví?
2: Elon o nich ví, protože já jsem se potkal s několika lidma ze SpaceXu a když jsem byl na nějakých akcích v San Francisku předtím, právě než jsem z toho vyexitoval, takže takže Elon o nich ví, no.
0: Ale Elon je, Ale Starlink na ně ještě nelítá. Na
2: Starlink na ně je zatím nelítá, protože je ještě brzo. Starlink lítá ve takže je nepotřebuje.
0: Uh-huh. Uh-huh. Díky. Bylo to tuze zajímavé vyprávění, Filemone.
1: Já, já jsem moc rád, protože tudy uh, zvažu, uh, že bych právě zase v nějakém svém uh, bipolárním uh, transu uh, kdy kdybu zrovna nahoře, věnoval tu energii právě uh, do studia a tady do konfigurace. Um, Díky Petře, že jsi tam to takhle přiblížil, a protože opravdu jsem to až do teďka vnímal takovou hardcore geekovinu trošku, že vlastně terminálek a konfiguruji si tam prostě nějaký routing pravidla a jsem hrozně šťastný, že mám vladším kontrolu, značiš, samozřejmě já nemám čas. A taky, a příště natáčíme určitě, zase, určitě za týden. Ne, za týden vlastně ne, za týden máme volno, veď?
0: 21. října... Gardens. Ano, bude další... se.
1: Jo, jo, to je za 14 dní a budeme se bavit vlastně o, film, o pěstování uh, různých kytiček a dopravy těch uh, produktů přes uh, drony, přes platbu, bitcoinem a podobně. Takže se máte určitě na co těšit. A my se už ještě chtěli pozdravit Luli, která to všechno tady ze Sweet která Spunkovala. to všechno zpunktovala, zase to hrozný slovo. A zdravíme
0: samozřejmě další všechny naše sponzory a zachovejte nám přízeň. A když poch, pošlete nějakou kachli na patron, tak možná vystřihneme v mezičase ještě jeden díl, převážně nevážně.
1: Uf, uvidíme, uvidíme tak. Filmona,
0: Filmona. Řekni mi barvu. Ne, ne, ne. Ne, přesně zelenou. Ne, prostě zelenou. Nepošet, 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 barvu.
1: No, tak třeba fialovou. Tak. No ta Jsi vybral teda hodně suchou.
0: Teda. Tak jo, tak jo. Petře, ať se, ať se ti daří, ať Díky. se vám
1: podaří z souděl udělat Díky. Díky. pořádný velký exit a přináším dalším dílem naslyšenou. Ahoj. Díky.